0: Duchová v pravde, pomodlíme sa. Nedaj nás, Bože, premôcť zlému, veď mysel k dobrému a duchom srdce stráž. Nech pokoja vždy máme a hodne odpúšťame, Zle dobrom premáhame. Amen. Milé sestri a bratia, postante z úcty voči slovu Božiemu a vypočujte kázňový text z listu apoštola Pavla rímským kresťanom, z 12. kapitoly, odkiaľ prečítam verše 19. až 21. Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo je napísané. Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Ak je smedný, napoj ho. Lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrým. Amen. Milé sestry a bratia, v úvode služie Božích som načrtol to, k čomu nás dnešná nedeľa chce pozvať. V čom nás chce možno napomenúť, povzbudiť, posilniť, aby sme v živote dobrým premáhali zlé. S touto biblickou požiadavkou súvisí slovo pomsta. Zvykne sa hovoriť, určite ste to mnohokrát počuli, že pomsta je sladká. A sú ľudia, ktorí sa naozaj radi pomstia a vedia si dokonca vychutnať pôžitok z toho, keď ten nepriateľ trpí. Musím však povedať, že ak by takéto pocity mal aj človek, ktorý si hovorí, že je kresťan, tak treba povedať, že taký človek vo chvíli radosti z pomsty zaprel svoju vieru v Boha a ignoroval túto požiadavku Pána Ježiša Krista. Nepomstite sa. Čo to znamená? Znamená to, že máme znášať to, keď nám niekto ubližuje, keď nám vedome škodí. Máme to ticho niesť. Možno by to bolo na dlhé rozoberanie, ale ja to skrátim v tom zmysle, že sú situácie, keď sa proti tomu, že nám niekto škodí a ubližuje, dá brániť. Dajú sa k tomu využiť legálne prostriedky, ako právo a spravodlivosť, či policia, iné zložky verejnej správy, ktoré môžu napomôcť tomu, aby nám niekto neškodil a neubližoval. Ale tu skôr ide o situácie, keď nie je tej moci na zemi, ktorá by sa nás možno mohla zastať a pomôcť nám. Čo má urobiť kresťan vtedy? Má vrácať rovnakým dielom? Má sa pomstiť? A tu musím povedať v duchu tých biblických slov veľmi jednoznačnú odpoveď. Nie, nemá sa pomstiť. Pomsta nie je naša cesta. Pomsta nebola cesta Kristova a nemá byť ani tvoja a moja cesta, ak si hovoríš kresťan. A poviem áno i na to, že ak potom treba niesť nejaký kríž a nejaké trápenie, lebo nám niekto škodí, tak áno, treba ho niesť, treba ho znášať s Kristom v síle a moci jeho lásky a prítomnosti i pomoci a treba toto svoje trápenie a ten svoj krížatú bolesť vkladať do jeho rúk a ísť s pokorou ďalej a prenechať súd, trest i pomstu jemu. Lebo on hovorí, mne patrí pomsta, ja odplatím. Býva to ťažké. Ja to viem, ja som tiež len človek. A zažil som také chvíle, ako ste zažili každý z vás. Že vám niekto ublížil a vy ste mali sto chutí mu to nejako vrátiť, pripomenúť. Poznáme to všetci. A poznáme i to, aké to je prirodzenému hriešnemu človeku ťažké postaviť sa vzoprieť a neurobiť to. Nepomstiť sa. Prenechať hnevu Božiemu. My totiž často hľadíme na takéto situácie v živote tak, že no najlepšie by bolo, keby ten trest na toho človeka prišiel hneď, aby si to uvedomil, aby to nerobil ďalej, možno mne iným. Bolo by ideálne, optimálne, keby bol potrestaný hneď. To je naša ľudská matematika. Naša logika a naše počítanie. Ale to nie je Božie počítanie. Určite ste počuli tú ľudovú múdrosť, že Pán Boh nie je náhlivý, a to aj v otázke súdu a pomsty, ale je pamätlivý. To, čo človek robí vedome zle iným ľuďom, to nikdy nezostane bez Božieho povšimnutia a nikdy to nezostane bez trestu. Pamätajte na to. Neraz vidíme ľudí zlých, škodiacich, ubližujúcich, možno obohacujúcich sa na úkor tých druhých, ako si žijú, užívajú svoje milióny, svoje zemské bohatstvo a my máme pocit, nič sa im nestane. Neraz sú na nich krátke ešte i zákony, právo tohoto štátu. A oni vo svojom blahobite jedného dňa aj dožijú a zomru. A potom? Vieme, čo bude potom? Potom bude súd, bratia a sestry. Bude. To je isté. A bude sa týkať každého jedného z nás. Aj tých, ktorých Boh neodsúdil hneď tu na Zemi a ktorým sa možno za nás nepomstil, ale príde na ten boží dokonalý súd a dokonalú spravodlivosť. A každý vezme svoju odmenu. Lev Nikolajevič Tolstoy bol ruský spisovateľ, ktorý žil väčšinu svojho života v 19. storočí. A bol to človek, ktorý mal ľudský taký pohnutý život, pretože v otázke vzťahu k Bohu mal rôzne etapy vo svojom živote. Už vtedy ako mladý človek bol dosť slobodný a nejak sa neviazal na Božie normy, na Božie požiadavky v živote človeka ale pred sa postupom času a rokmi prišiel k úprimnej viere v Boha. A z toho, čo poznal, vďaka písmu, bol človekom, ktorý nabral odvahu aj postaviť sa aj voči v vtedajšej jeho domácej, ruskej pravoslávnej cirkvi, Bol častokrát voči církvi veľmi otvorene, úprimný a kritický, až ho na sklonku života v rokoch staroby nazvali dokonca kresťanským anarchistom a údajne ho aj vylúčili, napokonči exkomunikovali z pravoslavnej církvy. Od Tolstého je známe mnoho vzácných diel a známane je i jeho životná ideáku, ktorej sa dopracoval, neprotivica zlu násilím. To je presne v duchu tých biblických slov. Neodplácať sa zlým za zlé, nemstiť sa za to, čo sa nám stáva v živote, či stalo zlé. V jednom zo svojich románov opisuje príbeh rúských mužíkov, rolníkov, ktorí ťažko drú na svojho zemepána a ktorý je k nim veľmi tvrdý a surový a vyženie ich raz na pole. Vo zácný sviatok, v deň vzkriesenia pána Ježiša Krista, na veľkú noc, aby išli orať. Tí zúfali mužici na tom poli sa v jednu chvíľu dohadujú, mali by sme vytesať drevený kôl, zatlesť ho do zeme. A keď ten náš pán príde, napichneme ho na ten kvôl. A bude koniec jemu, i všetkému nášmu trápeniu a ubližovaniu. Ale je medzi nimi aj taký, ktorý je človek úprimne a hlboko zbožný, ktorý pozná tieto biblické slova. Nepomstite sa, milovaným, nepatrí pomsta, ja odplatím. A ten im hovorí, milí ľudkovia, nerobme to. Nepoškvrňme tento krásny a radosný deň vzkriesenia nášho pána vraždou a ľudskou krvou. Nie je to náš hriech, že tu musíme dnes orať. Je to hriech nášho pána. A on zaň poniesie zodpovednosť. A potom niekto prišiel s myšlienkou zajsť do dediny, doniesť lampáše a sviece, ktoré povešali na pluhy a orali. A na to prišiel na koni ich zemepán, ktorý sa kochal krásnym pohľadom na svojich nevoľníkov, ktorí dreli na jeho poli s tými rozsvetenými sviecami, a tešil sa, akú má moc, autoritu a silu. A keď s tým konom prechádzal okolo toho kola, kon sa splašil, Vyhodil pána zo sedla a ten padol tak nešťastne, že padol rovno na ten kôl a prišiel o život. Bratia a sestry, toto je príbeh z románu, ktorým chcel Tolstoj ukázať to, čo mu v živote uveril a k čomu volal ľudí. Neprotiviť sa zlú násilím, lebo súd je v rukách Božích. Áno, nepríde vždy hneď, možno tak, ako v tom príbehu aby sme toho boli účastní a možno si to zaspoviem ľudsky vychutnali. Ale ten súd Boží je istý, to nám chce i Tolstoj povedať. A volá nás ísť v živote cestou Kristovou, cestou Evangelia, cestou, ktorou išiel sám Kristus. On je excelentný príklad. Odpustenia. Keď Ježiš vysí na kríži, spomeňme svi, čo povie. Počujete z jeho úst preklínanie tých, ktorí ho na ten kríž pribyli? Preklínanie tých, ktorí ho zradili, nespravodlivo odsúdili? Neposiela nikoho do horúcich pekiel, ako by to možno urobil prirodzený človek, aby preklial ešte i štyri ďalšie pokolenia. Ježiš hovorí, modlí sa k Bohu, oče odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Keď kamenujú prvého mučeníka kresťanskej církvy, diakona Štefana, diakon hľadí k nebu a k Bohu a volá, oče nepočítaj im tento hriech. A apoštol Pavel hovorí v dnešných slovách, nepomstite sa, milovaný. Pamätajte na slova, pánové, mne patrí pomsta, ja odplatím. Ale práve naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Ak je smedný, napoj ho. Lebo tak mu zhrneš žeravé uhlie na jeho hlavu. Dobrým premáhaj zlé. Bratia a sestri, to je revolučná zmena, ktorú priniesol Ježiš na túto zem. Kým Ježiš prišiel, platilo to židovské, v duchu židovského zákona oko za oko, zub za zub. Ako si ublížil ty mne, tak ublížim ja tebe. Bolo to celkom legitímne a normálne. Dokonca sa to očakávalo. A toto sa s Ježišom stáva minulosťou. Ježiš nám hovorí, nepomstite sa. Áno, nebýva to ľahké. Niesť kryvdu, niesť nejakú bolesť, zvlášť ako ide o dlhodobe, škodenie či ubližovanie, s ktorým si nevieme rady. A predsa... Ak nedokážeme, bratia a sestry, možno milovať tých, ktorí sú našimi nepriateľmi, tak im aspoň neškoďme. nepomstíme sa. Niekde som čítal pekné slova v súvislosti s týmto textom, ktoré hovoria odplácať sa Dobrým za dobré je ľudské. Odplácať sa zlým za dobré je diabolské. A odplácať sa dobrým za zlé je božské. A túto cestu chce Kristus i v našom živote. Aby sme nasledovali jeho príklad. Aby sme sa nemstili. Aby sme dokázali odpustiť. A prepracovali sa možno až k vrcholu lásky, nielen k odpusteniu, ale i k milovaniu nepriateľa, ktorému, keď je hladný, dáme jesť, ak je smedný, napojíme ho. Lebo mu tak zhrnieme žeravé uhlie na hlavu. Čo je tým žeravým uhlím? Nuž láska a odpustenie. A viete, prečo to Pán Ježiš takto požaduje? Lebo len láska a odpustenie majú naozaj moc, majú silu zmeniť človeka, ktorý rád škodí a ubližuje a dokonca je to pre neho teda potešením. Nie pomsta zastaví zlého človeka. Zvykne sa hovoriť, že zlo a násilie plodí len ďalšie zlo a ďalšie násilie. Ak niečo zlo a násilie môže zastaviť, vždy je to, vždy bola a bude len láska a odpustenie. Bratia a sestry, neviem, či ste videli všetci v živote film od podľa románu Viktora Iga, Bedári. Odporúčam vám vrelo. ten film si pozrieť dá sa aj na internete nájsť. Je to film, ktorý bol pred desaťročiami natočený a bol natočený už vo viacerých verziách. Ale je to krásny príbeh, v ktorom je demonstrovaný práve tento moment. Tomu, kto vás poškodí odpustiť, prejaviť mu lásku a zhrnúť mu tak žeravý popol na hlavu. V tom románe, skrátim to na najväčšiu možnú mieru, je príbeh o tom, ako človek nespravodlivo odsúdený za krádež chleba dostane 5 rokov vezenia, teda pobytu na galejach a za trojnásobný pokus o útek ďalších 14 rokov. Po 19 rokoch sa dostane na slobodu a samozrejme je to recidivista, ktorému nechce nikto ani len dvere na príbytku otvoriť. Príjme ho jeden kniaz alebo biskup, to bol starý pán, ktorý má, žije so sestrou a so slúžkou, na noc a keď ráno odíde, ukradne z toho domu strieborné príbory. Ešte v priebehu dňa ho privedú späť dvaja žandári a povedia tomu kňazovi, že ho ukradol. Že mu vo vaku na chrbte našli tie strieborné príbory a on sa priznal, že ich ukradol jemu. A na to ten kňaz hovorí, on mi ich neukradol. Ja som mu ich daroval. Šandári ho prepustia, odídu a ten človek tam stojí chvíľu v nemom úžase a nevie uveriť tomu, čo sa stalo. Namiesto ďalších tvrdých rokov galejí, ktoré by boli určite nastali, stál pred človekom, ktorého okradol a odmenil sa mu za preukázanie lásky. Ten človek mu dal najesť, nechal ho prenocovať a on sa mu odviačil tak, že ho okradol. A ešte pred tými žandármi mu ten Kňaz dáva do ruky dva svietníky strieborné a hovorí, aj tie si vezmite, lebo som vám ich tiež daroval a vy ste si ich tu zabudli. A potom ho naozaj prepustí aj s tými svietníkmi a tento moment toho človeka v živote zlomil. Zlomil skutočne tým krásnym spôsobom a nasmeroval jeho život od zla a chutí po pomste za to, ako jemu v živote ublížili. A on sa chcel mstiť na cestu dobra, lásky a ostalo za ním skutočne mnoho, mnoho dobra na ceste jeho života. Vďaka odpusteniu a láske skutočne tomuto biblickému momentu, keď mu bol na hlavu zhrnutý popol, v podobe lásky a odpustenia. A dostal novú šancu. A on ju prijal a zmenilo to jeho život. Milí bratia a sestry, nepomstite sa. To je prozba Božia na nás. To je v istom zmysle Božia ponuka pre naše konanie, pre náš život. Aby bol tento život krajší a lepší, a aby na tomto svete bolo viac dobrých ľudí. Lebo len láska Kristova a odpustenie roztápa ľady našich tvrdých srdc, prináša nový život i novú budúcnosť. Pomsta patrí Bohu. On spravodlivo odplatí. Amen.